0: 乌木马的故事，第二部分。国王眼见公主为情伤心，大病不起，心疼地将女儿揽在怀里，吻过她的眉心，对她说道：“孩子啊，你快感谢和赞美至高无上的主吧，是主使我们摆脱了这个阴险狡诈的魔法师。”接着，国王又不厌其详地向公主描述了太子那天的诡异行为。和尘乌木马升腾到空中的情景，意在说明那位太子诡异难测，非属人类；而公主则对父王的话一概不听，只是自顾黯然神伤，不停地垂泪哭泣，而且越哭越厉害。他暗自心想：遗嘱启事，我就这样不吃不喝，直到安拉将我召去。国王见女儿被此事搞得心神憔悴、失魂落魄，自己心中既是难过，又为女儿担心，不由得忧心忡忡、郁郁寡欢。他越是对女儿好言相劝，女儿越是迷恋那位太子。再说太子乘乌木马飞升到空中，自己独自坐在木马上，不由得想起了那位超凡脱俗的公主。先前在地面时，他曾向人打听过这座城市的名字。也向人了解过国王和公主的名讳，知道这座城市名叫萨那。而后他乘乌木马朝自己国家飞去，飞临父王的宫殿，便在宫殿屋顶上降落，然后将乌木马留在屋顶，自己走下来去见父王。来至父王跟前，发现他正在为自己一去不归，至今杳无音讯而伤心不已。父王一见他突然归来，喜出望外。上前将他拥抱在怀里。他见到父王，便急忙向他打听那位设计制造这匹乌木马的哲人如今何在。父王啊，时运使他遇到了什么不测？愿安拉不保佑那位哲人，也诅咒你见到他的那个时辰，因为他的缘故，才使你同我们分离这么长时间呢、啊，孩子呀，自从你离去的那天起，直到现在。他一直被囚禁在大牢里。国王告诉他说：“国王下令释放那位哲人，将他从监牢带到这里来。当他到来之后，国王赐他大量财帛，却未将女儿赐予他为妻。那位哲人为此十分着恼，对自己向国王贡献乌木马的行为非常懊恼。他知道，太子如今是掌握了乌木马的奥秘，以及如何操纵它飞行。”国王对太子说道：“依我之见，从今往后你永远不要再靠近这匹乌木马，也不要去骑它，因为你并不清楚它的内在结构，你这样骑着它太莽撞。”太子向父王禀报了他同那座城市里的那位公主邂逅的经过。国王听罢言道：“倘若那位国王想杀掉你，他会轻而易举地将你杀死，只不过是你命不该绝罢了。”过了一段时间，太子想起了萨那城中的那位公主，便来到乌木马身边，骑上那匹乌木马，按动起飞按钮，于是乌木马便载着他飞到了空中。那乌木马越飞越高，一直飞到了高空。翌日天亮，国王想见太子，四处寻找不见踪影，便急急忙忙爬到屋顶，只见太子此刻正乘坐着乌木马向高空升腾。遂对与太子再次分离颇为伤感，同时对自己没有将乌木马及时隐藏起来后悔不已。他暗自心想：遗嘱启示，假如我儿子回到我身边，我绝不会再保留这匹乌木马，免得总是为儿子担惊受怕。国王再次对太子离去伤心落泪，痛然大哭。再说，太子乘坐着乌木马，不停地向前飞行。一直飞到萨那城上空，然后又在上一次降落的地点降落。他悄悄地向前前行，最后来到公主所在的地方。不料却未见到公主，甚至连他的侍女们也没见到一个，更不见那个时刻保护他的贴身侍卫。太子乘兴而来，未见到公主，不由得感到些许怅然和扫兴。他在宫殿里到处寻找，终于在另一个地方发现了公主。只见他病卧在床，身边围着许多侍女和保姆。太子见状，便径直朝他们走去，向他们问候致意。公主闻听他在说话，病体顿时痊愈，当下便站起身来，以示对太子尊重。太子说道：“公主啊，真让我想死你啦！」你也让我想死啦！公主答道：“公主啊。”你看我同你父王关系处理的如何？若不是看在你的面上，我早就将他杀掉以儆效尤了。可是我却因为你而喜欢他。你怎么能这么长时间不来见我呢？没有你，我的生活还有什么意义？公主哀怨地说：“你会对我百依百顺、言听计从吗？你想说什么就说什么吧。”我会听从你的召唤，对你言听计从，绝不会有丝毫违背。那么，你同我一起走，回到我的国家和我的王国，悉听您的吩咐。”公主答道。太子闻言大喜过望，握住公主的手，以至高无上的主对她海誓山盟，而后携公主一起登上宫殿屋顶，自己先骑上乌木马，接着让公主骑坐在他身后。然后按动乌木马肩上的起飞按钮，只见那乌木马载着他们徐徐升空。直到这时，那班侍女们这才回过神儿来，顿时大嚷大叫，慌忙去向国王和王后禀报。国王与王后闻报，急忙登上宫殿屋顶。国王抬头一看，但见乌木马载着太子和公主二人在空中缓缓上升，不由得勃然大怒，大叫道：“太子！”我以主的名义，求你对我和王后发发慈悲，莫让我们与女儿分离。太子没有作答，他心中暗想：公主会不会后悔同父王母后分离呢？随问公主：是否要我将你送回你父王母后身边去？太子啊，以主起誓，我不想那样，我只想同你在一起。太子闻听公主此言，喜不自胜。他稳稳当当地驾驶着乌木马飞行，以免公主坐着不舒服。就这样，太子携带公主乘坐乌木马，一直不停地向前飞行。最后飞临一片绿色草原的上空，只见那里绿草如茵，泉水潺潺。于是他们便在那里降落下来，吃喝了一点东西。然后太子又骑上马，让公主坐在自己身后。还用绳带将公主绑紧，生怕她坐不稳当从乌木马背上跌落下来。他们乘坐着乌木马向前飞行，一直来到太子父王的京城。太子高兴得有些忘乎所以，他想对公主显示一下自己的威风和父王的君主威仪，让公主知道自己父王的权势远比他父王的权势威风得多，便将乌木马降落在一座父王常来消遣的花园之中。领他走进专为父王预备的休息室内，将乌木马停放在休息室门外，叮嘱公主好生看守，对他说道：“你在这里稍坐片刻，待会儿我派人来接你。我现在去见父王，为你准备一座宫殿，向你展示一下我的权威。”公主闻听此言，感到幸福万分，遂对太子说道：“就依你，你想做什么就去做什么吧。”公主此刻心想：“是啊，像我这样的身份，只有举行隆重的欢迎仪式才可进城。”太子离开公主，朝城中走去。进城之后，径直来见父王。国王一见儿子归来，喜出望外，欢喜异常。太子对国王说道：“父王啊，我带来了曾经对您提过的那个国家的公主，我把她留在了城外的一座花园里。”先来向您禀告，好让您准备车辇人马，亲自出城迎接，向他展示您的王权和手下将士的威风。好吧，就依你之言。国王慨然应允。当下，国王便吩咐城中居民张灯结彩，将全城装饰一新，然后自己穿上盛装，跨上骏马，率领文武百官、侍从卫兵和所有将士一起出城迎接。太子也将宫中珍奇事物以及只有帝王宫中才能收藏的珍品悉数取出张挂，安排设计的造型十分别致，还为公主准备了一幢用红、绿、黄三色绸缎装饰的楼房，并在那幢楼房里安排了许多印度、拜占庭和埃塞俄比亚侍女预备伺候公主。而后，太子将宫女们留在那座楼房，自己离开那里，直奔公主所在的花园而去。他先于大队人马到达花园，却不见了公主。他找遍整个花园，既未找到公主，也没找到乌木马。太子忧心如焚，急得直踢打自己的脸颊，撕扯自己的衣服，然后又失魂落魄地在花园里四处漫游。片刻之后，他恢复了理智，心想：“我没有告诉他怎样操纵乌木马，他怎么会清楚乌木马的秘密呢？”说不定是那位制造乌木马的波斯哲人碰巧遇到了他，于是将他攫走，以对我父王待他不公进行报复。而后，太子唤来御花园的警卫们，询问他们可曾有谁到过这里。你们可曾看到有什么人经过御花园到这里面来过？除去那位波斯哲人之外，我们未见任何人来过御花园。他进入御花园。说是要采集一些有用的药草。太子听警卫们这样一说，顿时明白自己的猜想不错，劫走公主之人就是那位波斯哲人。万事皆属前定，真是无巧不成书。当太子将公主留在御花园，独自进城去父王的宫中做准备时，恰巧那位波斯哲人走进御花园。他来御花园是想采集一些有用的药草。忽然闻到那地方散发出一股麝香和香料的气味，看官不知那是从公主身上散发出来的馨香，于是波斯哲人便循着香气走了过去，一直来到公主休息的那个房间。他见自己亲手制造的乌木马停放在门外，不由得喜出望外，因为他对失去乌木马曾经非常惋惜，此刻一见乌木马，自然是高兴万分。他疾步走上前去。将乌木马全身部件逐个检查了一遍，发现乌木马依然完好无损。当下他便想骑上去远走高飞，转念又一想，我一定要看看太子外出带回来一些什么东西，同乌木马一起存放在这里。想到这里，他推门走进公主正在休息的那个房间，发现公主坐在那里，宛如晴空中的艳阳，真的是风姿如玉，国色天香。波斯哲人看到公主，旋即意识到面前这位姑娘非同寻常，定是太子将她带到波斯，将她暂时留在这个房间，自己独自进城，而后带领大队人马前来，将她隆重地迎进城中。想到这里，那哲人走上前去，在他面前跪伏于地。公主抬眼一看，见他相貌奇丑，身材猥琐，便问道：“你是何人？”我的女主人，小人是太子殿下派来的使者，他派我前来将您送往另一座离城较近的花园。太子殿下现在何处？公主问道。殿下，他现在城中国王那里，马上便会率领大队人马前来迎接您。难道太子殿下找不到别的人前来迎接我吗？波斯哲人闻听公主此言。听出公主话里有话，便笑着说道：“我的女主人，您莫要被我丑陋的相貌和猥琐的身材所迷惑。若您能从我丑陋的相貌里体会到太子殿下的良苦用心，您还真该为我叫好呢。太子殿下之所以要派我来接您，皆是因为我身材猥琐和相貌丑陋的缘故。您想想看，他派我这等丑汉前来。”其实是他过分爱你的缘故，否则他手下自有数不胜数的奴仆、佣人、同仆、侍卫，派哪个来接您不成？公主听罢他这番话，对他深信不疑，随同他一起站起来，将手放到他的手中，向他问道：“老伯呀，您带来了什么可以让我乘坐的物件？”我的女主人。您来时乘坐的乌木马，现在您还可以乘坐它前去。我可不会摆弄它，让我单独骑坐它可不成。哲人闻言微微一笑，明白自己已经将他掌握在手中，所以假惺惺的言道：“没关系，我同您一起骑上去。”说罢，他先骑上乌木马，然后又让公主骑坐在他身后。就这样，公主不明就里，便被他紧紧拴在马背上。他按动上升按钮，只见乌木马腹中瞬时充满了空气，突突直动，左右摇摆。接着便见他开始升空。那乌木马载着他们两人飞呀、啊、飞呀、啊，渐渐远离了那座城市。公主见状，不解地问道：“喂，你这人要带我去哪里？害你前来接我的太子现在何处？”让太子见他的鬼去吧！愿主使他变得丑陋不堪。他的确是一个卑鄙无耻的小人。那哲人愤愤地答道：“你这该死的东西，怎么胆敢违抗太子的命令？”公主厉声斥责他道：“他并非我的主人。你知道我是谁吗？除去你的自我介绍之外，我对你一无所知。”当时我那样对你说，是我对你和太子施用的一计。我在这段时间里一直对你我所乘坐的这匹乌木马耿耿于怀，因为它使我耗费数年心血造成，而太子却未费举手之劳便将它据为己有。如今我不仅重新得到了它，还意外的得到了你。从今以后，他再也甭想骑坐这匹乌木马了。他曾经令我忧心如焚，如今我也使他尝到了同样的滋味你应该感到高兴，因为我对你更有益处。公主听罢那哲人这番话，气得直劈打自己的面颊，口中叫道：“真让人痛不欲生啊！我既未得到丈夫，也不能守候在父母身边。”公主言罢大哭，对自己所遇到的劫难伤心不已。那哲人带着他不停向前飞行，一直来到拜占庭希腊人的国家，降落在一个河川纵横、树木参天的绿色草原。那片草原附近有一座城市，城中有一位威势显赫的国王。也是无巧不成书，那天适逢国王出城狩猎，到城外游玩消遣，路过那片草原，见哲人站在那里，那匹乌木马和公主在他旁边，不待哲人反应过来。国王的侍从和卫士们便朝他冲了过去，将他和公主以及乌木马一起俘获。他们被带到国王面前，国王见他身材猥琐，相貌奇丑，又见公主风姿如玉，貌美如仙，不由得感到十分愕然，遂向公主问道：“尊敬的女士，这个老头与你是什么关系？”不待公主开口，哲人便抢着说道。她是我的妻子，也是我的堂妹。公主听他如此胡说，立即揭穿他的谎言。国王陛下，遗嘱起事，我既不认识他，他也不是我的丈夫，是他是用诡计强行将我劫持到这里的。国王听了他这番话，命卫士们重打那位哲人。于是卫士们一拥而上，将那哲人打了个半死。接着，国王下令将他抬到城中，抛入大狱。卫士们遵命而行，而后国王将公主和那匹乌木马一起带走，但他对如何操纵乌木马一无所知。那位哲人的遭遇暂且不表。再说，太子穿上旅行衣服，带上足够的旅资，然后怀着极为糟糕的心情出发去寻找公主。一路上，他马不停蹄，昼夜赶路，从一个国家到另一个国家，从一座城市到另一座城市。到处寻找公主的踪迹，向人们打听乌木马的消息。每个听他讲述有关乌木马故事的人都不相信那是真的，认为他是言过其实、夸大其词。就这样，他边走边打听、寻找，一直过了很长时间，也没有寻到公主和乌木马。而后，他又前往公主的故国去打听，也没有得到任何消息。他发现老国王正在为公主失踪而伤心不已，于是只好离开那里，前往拜占庭继续打听和寻找。也是无巧不成书，他下榻在一家客栈，见那里有一伙商人正坐着聊天，于是便在他们附近坐下。只听一位商人说道：“诸位朋友，我最近听说一桩怪事。”“什么怪事众人忙问。前不久，我到某城经商，听着人们正在谈论一桩怪事，说是那座城市的国王一日率领文武百官和侍卫们出城狩猎，来到一处旷野，正打算穿越一个绿色的草原，忽然发现那里站着一个人，他旁边坐着一位女子，还摆放着一匹用乌木制成的马。那男子奇丑无比，简直要吓死人，而那女子却生得天姿国色，美丽异常。更兼身材匀称，越发显得娇美靓丽。至于那匹乌木马，则更加不可思议，谁都没见过样式比它更好看、做工比它更考究的工艺品。那商人在说话间提到了公主如今所在的城市，在座的众人问道：“后来国王把他们怎么样了？”国王抓住那个男子，审问他那位女子是什么人。那男子谎称是他的妻子。还是他堂妹，不料那女子却当场拆穿他的谎言，于是国王便将那女子带走，命人将那男子狠打一顿，然后将他丢进牢房。至于那匹乌木马，我便不知其下落如何了。没有想到乌木马的故事还是一波三折，那后面太子能否顺利的找到公主呢？欢迎收听下一回《乌木马的故事》第三部分。说一个题外话吧。实在是不好意思，我去年年底的时候呢，换了一个宽带，上传特别慢，就基本上让《天方夜谭》的故事处于停更状态了。我在武汉，啊、呃，年初我也大病了一场，不过好在现在疫情快过去了，后面应该好消息会更多吧。本来以为没有什么人听了，没想到还是有朋友会去催更，谢谢了。继续邀请朋友们，如果喜欢我播读的《天方夜谭》故事，欢迎点赞、转发、评论和打赏哦。